0: Počúvate 219. diel podcastu Klik, kde nikam sme. Moje meno je David, prdeme.
1: A moje meno je Andrej pod David, svoje meno aj číslo epizódy, takže viete, že to bude jedna z tých lepších. S Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach v oblasti technológií, médií a sociálnych sietí.
0: Ale občas sa Andrej rozpráva sám. Niekedy sa rozprávame sám so sebou. A baví ho to. Ba- potom potom vždy povie, že tá ta, ta epizóda mala taký dobrý flow. Mm-hmm, a tak to dobre plynulo,
1: vieš. Ano, tak, 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 niekto do reči. Od, to, také to bolo koherentné, vieš. Proste, že, že ucelené. Páč, myslím si, že, že spokojní boli všetci poslucháči. Nebolo
0: pnutie. Nebo, <laughs> žiadne napätie, <laughs> vieš. Tak <to, laughs> už trošku,
1: ale to je všade, vieš. Dobre. Pre tých,
0: čo ste ešte zostali stále. <laughs>
1: Dnes sa budeme rozprávať o aplikácii Slovensku v mobile. Bude to rovnako rozpočítať, neba je rozpačítať tá aplikácia, podľa mňa. Budeme sa rozprávať o tom, ako Amazonu, Amazon spočítal, že zamestná všetkých ľudí v Amerike, ktorí by chceli pracovať v Amazone, Zistil, že to je asi zle a tak začala rýchlo dávať robotov do, do skladov. To je druhá téma a tretia a štvrtá téma bude Twitter ukázal zase ďalšiu verziu niečoho, čo nie je tweet a David nám povedal, prečo to je zlý nápad a budem sa rozprávať o Nothing Phone, čo je taký ten nový rádobo, rádobo nová dôležitá značka mobilov, ktorá pravdepodobne neúspeje.
0: Keď by som povedal, že Android, ktorý chce vyzerať ako iPhone, ale by si
1: Dobre. Začneme s slovenskou mobila. Tento týždeň bola veľká tlačovka, kde došli... Uh, Dosláno bola veľká,
0: ono bolo vo veľkej miestnosti. Veľa Som tam teda Neboli, pozerali sme, myslím, že obidvaja livestream, bolo tam, že, ale bolo tam objektívne veľa novinárov, bolo tam veľa ľudí, ktorí majú predmenom, že generálny riaditeľ <laughs> na jednom mieste. Až podozrivo veľa. Až podozrivo veľa a bolo tam veľa monitorov. Myslím, že aj dva.
1: A priateľný počet ministeriek. A štátnych tajomníkov. Ale teda ohlásili Slovensko v mobile. A myslím si, že treba povedať ako dve veci dôležité o tom. Tá prvá je taká akože trošku kritická, a tá druhá je podľa mňa také akože optimistická. Tá jednoznačná kritická časť je celá tá debata o tom, že čo tá aplikácia vlastne vie robiť v ten moment, keď ju ohlasujú a akoby v roku pána 2022 ti ohlasujú aplikáciu, ktorá ti umožní sa prihlásiť do prostě e-government prostredia. V princípe nič viac a ešte na to, aby si, si ju mohol zapnúť, tak potrebuješ proste použiť ten starý prihlasovací mechanizmus, ktorý väčšina ľudí akože má sa problém dostať s tým prihlasovacím mechanizmom, alebo postrácali ty kódiky a tak ďalej. Čiže, Jedna vec je tá samostatná funkčnosť tej apky, k tomu sa si dostaneme. A potom je podľa mňa tá druhá, tá akože, filozofická nadstavbová časť a to je to, že, že dobre, ten prvý krok, ktorý urobili, bol taký rozkývaný, ale aspoň to niekto, akože, pre mňa to sa tam javia náznaky toho, že o tom niekto uvažoval. A potom, a potom tá tretia, a ja si myslím, že na tu nemáme ani čas, priestor, a ani osobnia, ani chuť, je proste kontext toho akože, slovenského IT, proste tým, že kto je tam, ako sú podpísané zmluvy, aké bolo to konkurenčné riešenie. Je...
0: Keď bude veselšia nálada v spoločnosti a my budeme mať menšiu depresiu, tak sa k tomu vrátime. Ale a... aktuálnu depresiu asi nechceme prehlbovať.
1: Takže asi áno. A podľa mňa je v skutočnosti táto vec, že, že význať sa v tých, a teraz neviem, že mocenských je správne slovo, ale v tých, že... Akože ekonomicko-politicko spriateľených, z nepriateľených vzťahov slo- v slovenskom it to je full job. Proste, že, že mal by to byť full job, lebo je to akože šialene veľká časť, časť mínenia štátu a proste ja, ja o tom neviem dosť. Normálne, akože ja o tom neviem je to sledujem, tak akože ako stíham popri mojej inej full práci. Ale proste, že rozumieť dopodrobná nie tým konečným produktom, lebo na to sa akože vieš pozrieť a akoby rozumieš, či sú dobré alebo nie. a ale tomu pozadiu je niečo, čo proste akože ja v tom nie som dosť, takože, do, dosť dobrý a to, aby som to mal v hlave. Ne, neviem to řať ale v tento moment.
0: Pre mňa bolo niekoľko zaujímavých momentov na tej tlačovke, ktoré poviem. Najväčším bolo asi to, že 5 ľudí tam asi 20 minút kritizovalo tú čítačku. A každý z nich aspoň 10 krát povedal, že aká je to odporná, hrozná vec. A potom, keď ukázali tú peknú, novú, dobrú vec, tak povedali, že ale potrebujete k nej čítačku. A,
1: aby som bol fér, a, čo, aby... potrebuješ jedenkrát tú čítačku.
0: Potrebuješ jedenkrát krátku čítačku a potrebuješ čítačku znova, keď to byš chcieť aktivovať aktuálne. Lebo keď si budeš získ- že... Keby som si aj ja išiel meniť mobil, ja som si to aktivoval s tou čítačkou a menil by som si mobil, tak by som potreboval znova čítačku, aby som si to znova aktivoval v novom mobile. Uh, nepo, nepotrebuješ
1: mať dve, nestačí keď máš to druhé zariadenie, že mať dve zariadenia aktivované. Môžete si aktivovať
0: na nás dve, dve zariadenia alebo viac
1: zariadení. Ale potom by som mohol teoreticky jedným z tých zariadení, jedno z tých zariadení použiť na aktiváciu toho nového telefónu. Že ak máš ako, ne, nedá sa to ešte? Nie, nie. To.
0: A, čiže to je taká zvláštna vec, že keď to ešte potrebujú tí ľudia a tým, ak akože 20 minút hovorí, že chodí akože, rozmlatiť a vyhodiť, vono, obrazne povedané. A potom mi povie, že no ale ešte chvíľu potrebuješ. Povedali rovno na tlačok, že idú urobiť integračné miesta, ktoré budú teda, že fyzické miesta, kde ti to vedia, povedzme, že na pošte, na polícii, na z iných štátnych pracovisk, kde ti to môžu aktivovať. Jednoducho, že prídeš. Tam bude mať niektorý z tých pracovníkov prístup k portálu, kde pozretí na občiansky, asi ho niekde strčí a vygeneruje ti kódik, ktorým si aktivuješ aplikáciu. Dajme tomu, aj keď akože desí ma to, že, že musí niekde chodiť. Dobre, že nemusíš mať čítačku a nainštalovaných milión driverov a podporných aplikácií, ktoré ti akože... vyhádzajú chybové hlášky. Vyhádzajú chybové hlášky, ale chcel som povedať, že podpisujú tie certifikáty bezpečnostné, ale akože musíš sa niekam prejsť, kde ti to niekto spraví. Neviem, čo z tých dvoch veci je akož o, horšie.
1: A, a tam je ešte ten moment, že, že podpisy, ešte pokiaľ som tomu dobre rozumel, tak stále akože na, na podpisovanie, ano, ano. ešte Taktože. stále budeš potrebovať tú čítačku nejaký čas, čiže ako, to, je, to je tá vec, čo sme hovorili na začiatku, že je to, je to ako zjavne nedokonalé riešenie, ktoré budú musieť dopracovávať. Taktože,
0: my nevieme úplne, čo stalo za tým, že to teraz ohlasili v takej podobe, aké to ohlasili, Môžeme len špekulovať. Či za tým boli, že politické dôvody bolo, treba niečo ohlásiť, aj keď vieme, že to nie je hotové, ale môžeme niečo ohlásiť, ale, ale nebudeme špekulovať. Jednoducho, aj preto sa volá tá aplikácia Slovenskom mobile, pretože aj pri predstavení povedali, postupne sa tam budú pridávať funkcionality a naozaj raz to, raz to meno, respektíve, že tá aplikácia naplní to, to očakávania, toho názvu že Slovensko, mobile, teraz by sa mohla volať pokojne tá aplikácia, že, že login do Slovensko.sk a ešte pár iných štátnych služieb webov ministerstva vnútra a tak ďalej. A, a to
1: nás podľa mňaťa tej druhej časti tejto debaty a to je to, že aj z toho, ako rozprávali tí ľudia, ktorí predstavovali aj štátny akože tajemník, aj šéf vlastne akože toho vývojového týmu, tak tam akože vidíš na nich alebo vidíš na nich, ako bolo z toho cítiť, že Aspoň mne sa zdalo, že z toho cítim ten moment, že niekto o tom uvažoval akoby trochu strategicky alebo trochu A A presne ten taký, lebo keď si spomeneš, ako sa oznamovali veľké štít, IT-projekty, ako za minulých vlád, to bolo, že žiadne papierovanie, do, pe, do troch rokov už žiadny papier nebude existovať a vedel si, že to je klamstvo, proste akože, aha, už bude všetky úradníci, už nebudú mať, si, žiadny papier si nebudete musieť nosiť úradníkom a vedel si, že to je klamstvo. Proste len to pekne znelo, dalo sa to napísať do valobného programu a mohol si ukázať niečo, ako, ako minister na tlačovke, ale pritom ty ako človek si, akože sa na to povedal, že dobré, že toto je blbosť zjavne. A nebudem to používať, potom keď sa rozprával, my sme mali také rozhovory s úradníkmi, ktorí používali ten systém, tak sa zistilo, že nie, oni stá- naďalej robia to isté, akurát akože to nechodí e-mailom, ale akože sa logujú do nejakej stránky. Zjednodušený príklad. Mohlo mohol si naďalej tváriť, že, že to, to prihlasovanie je v poriadku, aj keď nebolo, lebo ono je technicky, akože funguje, To čítačku si tam môžeš Je to ľudia veľmi neradi robia, lebo je to proste kostrbaté a nepohodlné. Ale ten základný moment toho, keď sa rozprávaš s ktorýmkoľvek človekom, ktorý robí digitálny produkt, je proste, že prvá starosť je, že aká je identita toho používateľa. To je prvá starosť proste toho, že ako sa dostane ten človek k dnu, čo pre preto musí urobiť a čo, čo pokrýva dážnikom tá identita a či je to rozširovateľné, či tam vieš pridať ďalšie veci, ubrať ďalšie veci, či ten systém je integrovateľný s niečím iným. Je úplne ten takúže, základný stavebný prvok, ktorý bez, ktorý, to sú tie základy, na ktorých stava všetko ostatné, keď ich nemáš, tak je jedno, čo na nich postavíš. Proste v momente, keď má ten človek problém vstúpiť do toho systému alebo neistotu okolo toho, tak je to akúže, veľký problém. A Tie veci, ktoré oni hovorili, ja neviem, či ich budú schopní, ochotní a akože s politickým výtlakom vykonať, ale presne ten moment, že aha, tuto je systém, ktorý má byť používateľský jednoduchý a zároveň sa presne ako aktívne rozprávame o integrácii so všetkými tými ostatnými identitami, ktoré máš roztrúsené po štátnych weboch, lebo sú to sú oddelené profily, ktoré o tebe vidie, sociálna poisťovne, daňováci, úrady, akože NCZD má vlastnú vec, ale je to všetko spojené niekde nejakým akože tvojim menom a rodným číslom, ale tie veci, ak sa rozprávajú, tak akože veľmi takým násilným spôsobom a presne ten moment, že že nie, tuto je jedna, začíname pracovať na tom, aby existoval jeden vstupný bod pre mňa ako občana a potom jeden integračný bod pre všetky ostatné časti štátu, tak to je tá príčetná vec, ktorú si chcel, aby niekto urobil pred 20 rokmi. A, a ja opäť, že ja neviem, či sa im to podarilo vykonať a môžeme sa veľa rozprávať o tom, že to vykonávajú tým spôsobom, lebo si mohli zobrať iné riešenie, ktoré už bolo hotové a vedeli robiť iné veci, ale proste akože to sú tie detaily, kedy hovorím, že v tých sa vieš akože, že veľmi jednoducho utopiť. Ale to svetlo na konci tunela pre mňa bolo proste to, že, že dobre niekto začal o tom rozmýšľať, akože čo musím urobiť, aby to začalo byť funkčné aby na to mohol niekto v budúcnosti pracovať a mal to zmysel. A presne, že no dobre. Začal sa pozerať na ten technologický akože, stek, ktorý, máš, ktorý si zdedil, lebo no, sa vymenili, akože, politicky sa vymenili garnitúry a pozerať, že no, nefunguje mi ani ta základná vec. Tak dobre, dva roky idem pracovať na tom, aby som opravil tú základnú vec. Akože, je to nudne, ten výsledok je trochu trápný, aj kvôli tomu, že si zdedil asi nejaký, nejaký technologický dlh to akože ľudia, ktorí robia zitačko, vedia proste, že technologický dlh, aký šaropo to nárobí. narobí. A teraz hovorím, že, že nie je to podľa mňa dobre ospravedlnenie toho, v, t- v akom stave to bolo, len, len proste akože sa mi tam zdá akoby záblesk racionality v tom uvažovaní.
0: To áno, ale, ale v podstate treba povedať, že teraz vám tá aplikácia nezmení život, ak máte nainštalovanú uh, už uh, v podstate čítačku, ste zvyknutí používať. Ja som zvyknutý používať, je to, je to peklo a, a, a 9x10 nefunguje z nejakého dôvodu, nenadviaže sa spojenie, tak dobre, tak akože trošku ti to zľahčí život, trošku, dobre, tak klamal som, tak trochu mi to zľahčilo život, ale v zásade ten, ten game changer bude, keď bude mať ten podpis. To bude ako keby ten prvý mílnik, keď si môžeme povedať, že dobre, vtedy to môžeme pochváliť, že keď, bude, keď bude ten podpis v aplikácii. A, a potom je úplne. A, a... a potom samozrejme všetky služby postupne, aby si naozaj nepotreboval. Neviem, koľko zariadení, jakých certifikátov, všetko, ale jednoducho. Overíš si svoju identitu, že áno, ja som Dávid, Toto je môj mobil a overil som si, že to chcem zverifikovať, že toto sa tam môže pripájať a podpisovať za mňa všetko. A potom sa vypáť. A, a
1: hlavne ten konečný cieľ by mal byť. A, a ty si videl, že, že tí ľudia, ktorí na tom pracujú týmto spôsobom vožujú, len, len otázka je, či tu, či, opäť, keďže je to akoby štátny systém, ktorý podlieha často politickej vôly alebo proste iným záujmom, tak, akože, že presne ten moment, že pamätáš si, ako vyzeralo, keď sa robili testy a očkovania, takže a, akým spôsobom sa akoby komplikovane bolo treba prihlásiť do, do toho systému a proste opäť nová identita, nový e-mail, niečo, 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 ale presne, presne ten moment, že pošli mi to do akože Slovensko v mobile, hej, že, že očkovací certifikát, tak akože dojdeš tam, ukážeš im svoj QR kódik, oni to potvrdia, možno si vypýtajú tvoj občiansky a potom je to spárované v tom systéme a keď potrebuješ očkovací certifikát, tak nebude žiť v nejakej separátnej apke, ale bude žiť v nejakej podsekcii Slovensko mobil, alebo sa, sa tie dve apky porozprávajú v rámci tvojho mobilu, že dobre, stiahni si túto nejakú akože, certifikačnú prostě ktorú máš od Európskej únie, ale ona je napojená prostě na, na, na tú tvoju jednu identitu a zároveň akože tá, ten výhľad do budúcnosti je ten jeden kontaktný bod, hej, že aha, chce od teba nejaký miestný úrad niečo, chce od teba proste štátny úrad niečo, chce od teba z, tvoja, tvoja zdravotná povestevňa niečo, tak, tak akože túto je ten jeden kontaktážny bod, ktorý, kde sa nájdú, ktorý vieš používať, ktorý je jednoduchý. A tak tam budeme ale o 15 rokov. Možno.
0: No čo ten Amazon?
1: Dobre, vyšli, vyšli dve neúplne nezávislé správy od seba. Prvá správa... Uh, ale vyšli nezávisle od seba.
0: No, akože, áno, vyšli nezávislé od seba, ale nie sú nezávislé tak, tak, tak,
1: Vyšli nezávisle od seba, ale súvisia spolu. Tak, uh, prvá správa. Vox sa dostal k... k, k interným dokumentom. K interným dokumentom Amazonu, kedy Amazon si nechal robiť výskum toho, že, že dobre, toto je tempo, ktorým rastieme, toto je tempo, ktorým cez naše sklady pretekajú ľudia, k tomu sa ešte dostanem?
0: Jednoducho, Amazon je myslím, že top, alebo medzi top 3 e, najväčšími zamestnávateľmi v USA.
1: A že koľko vlastne ešte máme akož dostupnej pracovnej sily?
0: A urobili
1: veľkú analýzu a, a zistili, že No, že za dva roky už nebude, kto by mohol v Amazone pracovať. A nebude to ani tak, ani tak kvôli tomu, že by všetci ľudia boli zamestnaní v Amazone. To je akože tá orvelovská verzia toho. Ale bude to kvôli tomu, že Amazon, keď si to zoberieš, keď sa akože pozrieš na, na tie akože dáta, že koľko ľudí Amazon prijal a koľko prepustil, tak sa ukazuje, že v priebehu jedného roka Amazon prepustí 100% firmy. Ono samozrejme, že, že, že tam máš ľudí, ktorí proste prídu do tej firmy na dva týždne a potom odjídu, hej, a oni si, že, že, že to nie je úplne smerodatné. Nie je to tak, že oni naozaj 100% ľudí, ale proste, že, že Amazon za rok stráti toľko zamestnancov, koľko v tej fabrike pracuje. Lebo majú mimoriadne akože, náročné, niek- niekto by povedal neludské, sú ľudia, ktorí akože, sú organizácie, ktoré hovorili neludské týmto slovom, e, pracovné podmienky v tých skladoch, proste sú ľudia, ktorí tú prácu v sklade používajú ako prechodný milník, kedy proste, že aha, potrebujem garantované peniaze, viem, koľko zárobím v Amazone, lebo viem, koľko z si tam budem môcť zobrať, tak som tam zamestnám na tri mesiace, aby som prečkal, alebo ale by si to ako druhú prácu, nočnú, a aby som splatil dlh hypotéku, auto, čo len chcem. Čiže Amazon má problém, že má ohromne vysoké, stratovosť tej svojej pracovnej sily a ľudia, ktorí už pracovali v Amazone, sa tam málo kedy chcú vrátiť. Že proste, že v momente, keď ten človek odíde a potom ho Amazon znova volá, že poď k nám vrátiť Bars aj za vec peniazy, tak tí ľudia väčšinou hovoria, že nie ďakujeme. Čiže spočítali, že do dvoch rokov pravdepodobne im dojdú potenciálni zamestnanci, ktorí by tam mohli chcieť pracovať. A, a tá analýza hovorila, že, no, že sú veci, ktoré viete s tým urobiť, napríklad, že viete zmeniť pracovné podmienky, alebo viete zvýšiť platy, alebo viete urobiť akože kadečo. Ale, ale keď si, si sval na ty Jeff, tak sa na všetky tieto riešenia pozeráš a potom sa na to pozeráš, že no ale moje marže že, že čo, 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 čo to urobi s mojou maržou a potom tá odpovede, že pôjde do leta marža a to nechceš, keď si ako Amazon. A to nás plynulo privádza k druhému rieši, k, k druhej správe. A to je to, že Amazon ukázal prvú várku takých tých autonómnych skladových robotov. My sme sa o nich už veľakrát rozprávali, sú startupy, je veľmi populárny startup v Británii, ktorého meno som teraz zabudol, ktorý robí skladové riešenia pre dovážku, Dáme to do, dám to do newsletra. Sklady sú už dnes do veľkej miery robotizované, tie, tie, veľké, tie veľké palety a tak ďalej už v tých sofistikovaných skladoch naozaj vykladajú roboty, ale Amazon ukázal také tie malé... Roboty, ktoré prevážajú vlastne jednotlivé, povedzme, palety. Ono to nie je úplne také ako tá klasická drevená paleta, ktorú poznáme zo slovenských obchodov. Je to menšie aj je to kovová je konštrukcia, ktorá má kolieska. A to je taký malý robot, ktorý vyzerá ako ten robotický vysávač, vlezie pod tú paletu, zdvihne ju a odvezie ju niekam, kam treba. A oni vlastne tieto roboty začajú integrovať do skladov a výhoda toho, že ten robot je malý a kompatibilný s tým zariadením, ktoré máš, je, že že vieš urobiť veľmi sofistikovaný systém toho, že kedy, čo, kde, ktorý robot má doviesť. Že to nie je naviazané na... Vieš tú prácu preorganizovávať napríklad podľa toho, že á, teraz máme objemnejšie balíčky, teraz máme menej objemné balíčky, teraz máme ťažké veci, ľahké veci. Teraz proste tuto sme urobili nové rozšírenie toho skladu. Tak tým, že nemáš akoby monolitický systém, ktorý je nejaký dopravný pás a proste niečo, ale programovateľnú flotilu malých robotov, tak vlastne získavaš akože, kapacitu sa s tým hrať oveľa viac, toho, že čo, kde, kedy kto do, doručí vyzdvihne, spracuje a tak ďalej, vieš veľmi efektívniť prácu tam, kde to potrebuješ najviac. A k tomu, akože, pár také, akože, bočných poznámok. Toto je príklad, prvá je, že ten robot, keďže je malý a chodí pomerne rýchlo, tak Amazon ukázal, že, že je to bezpečné, lebo ten robot má pred sebou taký pás zeleného svetla, ktorý premieta a keď ide okolo pracovníka nejakého, tak ten pracovník vie, že keď vodi do toho zeleného svetla, tak ten robot akože automaticky zastaví. Že on, má, on, on má senzory okolo seba, aby už akože do nikoho nenabúral a keď sa na to pozrieš, tak ono to vyzerá akože presne takto. Vyzerajú, že že nepriatelia vo videohrách proste, ktorí ťa hľadajú proste v nejakej tejto, že, že malý robot, ktorý má pred sebou ten pás zeleného svetla, ktorý, že tam keď sa postavíš tak sa ten robot uvidí a je to zle. Proste normálne, akože keby robíš, akože keby programuješ videohru, tak to naprogramuješ takto proste, že áno je to, je to proste trojuholník zeleného svetla premietaný pred toho robota. Jediné, čo teda to neurobilo, že sa to svetlo nezmenilo na červené, ale to podľa mňa bude v, akože v druhej verzi nešlenka je, že veľmi často sa tu rozprávame akoby o tých sofistikovaných autonómnych systémoch a o tom, že najčastejšie je v kombinácii s autami proste, že inteligentná auta. A často hovorím, že to nefunguje <laughs> v kliku. A, a toto je ten podľa mňa príklad, kedy to bude fungovať, lebo Máš, máš dve veci a jedna je, že je to uzatvorený systém, proste Amazon úplne kontroluje to prostredie, proste nebude tam pobehovať zrazu škôlka detí dúfaj, teda ak sa, akože, ak nebude tam... Ak sa nezmenie pracovné zákony v Amerike, tak tam akože nebude pobehovať skupina 5 ročných detí. Čo sa ti na ceste môže stať? Ani tam nebude akoby veľa psov, ani tam nebude tam diera v, tej, v, to, v podlahe, ani tam nikdo nebude mať akože na kríž zaparkované auto. Proste to prostredie je oveľa štruktúrovanejšie. Máš pod kontrolou, vieš tam vylepiť QR kódy vieš tam dať pre tých robotov infraštruktúru, ktorú potrebuješ. A potom tým, že Amazon roky prístupuje k tým ľuďom ako k robotom, kedy doslova monitorujú prostě. Akže máš kamery, ktoré monitorujú každý pohyb tých ľudí, ktorí tam pracujú. Akože naozaj doslova každý pohyb tých ľudí, ktorí tam pracujú. A vyhodnocuje to nejaký systém, ktorý hovorí, že tento človek hýbe rukami príliš pomaly. Až do tej miery. Neviem, či až takto orveľovský, ale na 90% takto orveľovský tak Amazon akože veľmi presne vieš počítať, že ak urobím takéhoto robota, ktorým bude stať toľkoto a toľkoto ma bude stať jeho vývoj, tak keď ho dám na toto miesto a nahradím týchto troch ľudí tým robotom, tak má to, akože, tá, tá kalkulácia, že kedy sa ten robot zaplatí, je úplne zrejma. A pri tých autonómnych systémoch v tom otvorenom svete je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Vieš, sa pozrieme tie veľké čísla a povedať si, že no, priemerné auto zarobí toľko a, toľko a toľko to stojí benzín, toľko to stojí niečo, toľko to ich nabúrá. Ale nevieš, nevieš robiť tie rozhodnutia tak priamo a tak akože inteligentne a tak cieľene ako v tom uzatvorenom rozhraní tých, tých amazoneckých systémov. Čiže myslím si, že toho bude viac a viac. A potom ešte to, bolo, to je správa, ktorá je tuším 2-3 týždne stará, kedy vyšla štúdia o tom, že v Amerike pravdepodobne už do konca tohto roka začnú naozaj prevádzkovať tie prvé nákladné flotily autonómnych tyrákov, teda autonómnych tých veľkých nákladných aut, ale tá zaujímavá vec, že budú jesťť iba po dielniciach. To je presne, to, čo sme hovorili tu. V kliku sme to hovorili asi pred 4 rokmi, že tie prvé autonómne autá, akože budeš mať v nejakom malinkom meste, takéto naozaj univerzálne, ale väčšina tých kilometrov najazdených bude vyzerať proste, že týrák na diálnici, ktorý si na konci tej diálnice odparkuje na nejakom proste veľkom parkovisku, kde dojde človek a proste odíde ten posledných 5 kilometrov s týrákom. Čiže, a to sa naozaj zdá, že sa ide spustiť ako, že do konca tohto roka. Ja som dlho rozprával o Amazone, tým rozprá- porozpráva aj o Twitteri.
0: Taká správa. <laughs> Twitter v, v stredu zverejnil správu, že prichádza s novou funkcionalitou pre autorov uh, alebo pre, pre spisovateľov, spisovateľov v úvodzovkách, keď im umožní písať dlhšie príspevky na svoju sociálnu sieť. Sme na to zvyknutí, podobný princíp. A volajú to, že Twitter notes, notes teda poznámky. Podobný princíp skúšal pred rokmi Facebook, Facebook mal tiež Facebook notes, hovoril, že áno, je to verejne prístupné, môžeš to editovať, môžeš tam pridávať fotky, odkazy, videa, pripínať iné príspevky a bude, bude to vyzerať ako článok na internete. S tým rozdielom, že to nebude na internete, ale bude to na Facebooku. A teraz s tým presne úplne kopia prišiel Twitter. Treba povedať, že Facebook asi pred dvomi rokmi zrušil Facebook Notes. Povedali, že, že rušíme, ak máte tam nejaké, tak si exportujte. Rušíme to. Nebola to dobrá funkcionalita, zatvárame. Podobnú funkcionalitu mal aj LinkedIn. Vlastne on, on ju stále má, že môžeš napísať LinkedIn, na LinkedIn článok. Avšak LinkedIn to trochu pretransformoval do toho spôsobu, že je to viac ako blog a skôr ťa tlačíme do toho, aby si si založil na LinkedIne newsletter. Neviem, či si vedel, ale môžeš mať na LinkedIn newsletter. Uh...
1: Je ešte nejaké miesto, kde nemôžeš mať newsletter? Podľa mňa už došli.
0: Uh, Facebook má newsletter, LinkedIn má newsletter, Twitter má newsletter, Snapchat nemá newsletter, ani Instagram nemá newsletter zatiaľ. Tak
1: by vyzeral Snapchatový newsletter, takže e-mail, čo si sám zmaže,
0: alebo čo by to bolo? Áno. Uh, <laughs> Budeš to mať jak <laughs> zmyšeným pasivou. <laughs> <impossible. laughs> ale, ale to je vlastne spam. To je... Uh. Nie, nie, akože to ti príde, že, že, že do, do 5 sekúnd ti zhorí mobil. Hey,
1: Ak túto správu... Bez ohľadu na to, či sa
0: rozhodnete túto,
1: túto nahú fotku prijať alebo zmazať, sa, 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 sa tento terminál zničí do 15 sekúnd. Áno, presne tak,
0: že začnite dimi, dimiť mobil. A, a Google inak tiež mal, myslím, že raz sme dávali do click newslettera informáciu, že aj Google experimentuje s newsletrami. Oni majú takú tú svoju experimentálnu jednotku, ktorá robí takéto veci. Ale oni po asi 6 mesiacoch potom ohlásili, že nie, toto nie je pre nás, nebudeme riešiť newsletre. Dobre, ale teraz späť k tomu Twitteru, že Twitter toto ohlásil, že chceme dať priestor ľuďom, aby tvorili dlhšie príspevky a nemusia nikam inám chodiť a tuto to je a môžete to používať. Ja mám s tým niekoľko problémov. Ten hlavný problém je, že Platforma ide tvoriť niečo, čo vyzerá ako blog, ale nie je to blog, lebo je to na uzavretej platforme a schováva sa to aj v tom, keď si predstavíš ten timeline, ten feed, jednoducho, že čítaš si príspevky a zrazu ti tam vyskočí príspevok, ktorý má len fotku, titulok a perex. A že ak chceš vedieť viac, tak si klikni. A podľa mňa, že z používateľského hľadiska je to oveľa menej prívetivé ako jeden z tých Twitter ako tam písal, že je to lepšie ako písať tie Twitter vlákna, teda keď spojíš niekoľko príspevkov do jedného, že prepojíš ich. Áno, súhlasím, určite sa dá v tom editore lepšie písať, ale môj návrh je, že nie, nerobte to. Radšej správte to, aby som ja mohol písať akože dlhý príspevok do jedného tweetu, a potom nejak automaticky sa to rozdelí do viacerých, ktoré sa spojia do vlákna. Najmä preto, že je to verejne viditeľné, respektíve v tom feede vidíš, čo je tam napísané, ale keď to začneš ty schovávať na svojej platforme do blogov, ktoré nie sú úplne blogy a je to na tvojej platforme a úplne nevieme, ako sa bude k tomu algoritmus správe, Napríklad ten algoritmus na LinkedIne, tie, tie články, som, mal som pocit, že až penalizoval, že keď si niečo chcel si dlhší príspevok napísať a napísal si ho na LinkedIne do článku, tak moja m- skúsenosť bola, že vždy to malo oveľa menší dosah, ako keď som dal príspevok e, samo sebe.
1: Ja som uvažoval, keď som to videl, že prečo to neurobili presne naopak. Že prečo ti nedali možnosť toho, že, že aha, tuto si napísal dlhé vitrové vlákno, tak tuto ho jedným tlačidlom premeň na dlhý príspevok, ktorý ostane trochu štrukturovaný ako to vlákno a budeš to u ňoho môcť urobiť nejaké ďalšie funkcionality, ale stále bude rozdro, rozdrobiteľný na tie vlákna. Že by si vlastne, a, a vápke by si to potom zdrcol všetko do jedného dlhého príspevku, ak by to malo za nejakých podmienok, že má to dobrý výtlak alebo proste ten algoritmus by sa dal rozhodnúť, že aha, nie, toto, je celý, toto celé vlákno je hodnotné, tak ho akože, že zlepím dohromady nejakou akoby udržateľnejšou grafikou a hodím ho vlastne do toho feedu ako jeden silný príspevok. Lebo, lebo podľa mňa tým, že vytvoríš toto, tak strácaš dve z mojej strany pomerne významné... Nie sú to inovácie, ale funkcionality, ktoré ten Twitter ako dnes má. Lebo tým, že máš tie vlákna, len, len pre kontext, Twitterové vlákno je pre ľudí, ktorí tú, tú, tú službu nepoužívajú, Twitter dnes obmedzuje dĺžku príspevku na 280 znakov. Keď napíšete 280 znakov, tak už vám nedovolí ďalej písať. Ale čo vy viete, je potlačiť také tlačidlo, keď píšete, také plusko, ktoré vám na, ďalší, Nadviaže. Ďal, na ďalší tweet na vás a potom v tej aplikácii alebo aj na webe, to ľudia čítajú vlastne jeden za druhým. Je to tak ako, zl, sú zlepené v, tie vlákna pod seba. Ale táto vec má dve, pre mňa dve veľmi prínosné časti a to je to, že ten dlhý príspevok ti organicky roztrzne na menšie kúsky a tie menšie kúsky, každý jeden z nich môže fungovať ako zaujímavý vstup do tej myšlienky. Lebo, lebo aj keď napíšeš dlhý príspevok, tak možno iba tá jedna časť v strede veľmi podnetná na diskusiu. A ja ako spotrebiteľ potom v tom algoritme, keď pod tou jednou časťou sa rozbehne tá debata, tak ja uvidím tú jednu kľúčovú časť a viem sa v tom vlákne potom, že aha, tuto sa nikto začal rozprávať o tejto jednej konkrétnej vete alebo o tomto jednom tvrdení alebo o tomto jednom zaujímavom fakte. Ale... Ono ta debata vznikla ako súčasť toho celého vlákna, tak sa môžem vrátiť, alebo nemusím. V momente, keď to máš monolitický kus textu, tak nemáš tie organické vstupné prvky, kde, kde sa ten obsah vie, org- vie virálne šíriť, alebo kde vie vydvolať debatu, keďže sme na Twitter, tak hádku. A vlastne sa pripravil o tú naj, najlákavejšiu časť vlastne svojej platformy a to je to, že máš tie myšlienky roz, rozdrobené že máš aj veľké kusy textu, rozdrobené a štruktúrované do menších pasáží a myšlienok a každá z nich funguje ako vstup pre algoritmus, aj pre ľudí a aj ako potenciál šírenie. A toto zoberali a akože takto, takým lúsknutím prstávam pocit, že to zahodili, lebo chceli mať dlhší príspevok a ja by som oveľa radšej videl ako vizuálne a produktové inovácie o tom, že tie vlákna nie sú pokazené podľa mňa. Tie vlákna sú akože, fíčura a chcel by som byť akože, pracovali v rámci tej, tej základnej filozofie, lebo tá sa zdá byť funkčná Ta si na nej postavená.
0: A posledná poznámka k tomu, aj keď sa to môže javiť, že, veď ako, že ako je to iný blog, napríklad oproti blogu SME, tak blog smena má napríklad, že každý autor má RSS a môžem si to nahodiť do svojej čítačky. Ale Twitter už napríklad vlastní blogovaciu platformu REVI, ktorá je blogovaco newsletterová platforma. A to je opäť niečo, že, že newsletter je to je že ja, keď som spisovateľ, alebo, alebo píšem, alebo autor, a niekto sa prihlási na moje newsletter, tak mám jeho e-mail a keď sa rozhodnem, že idem preč z tejto platformy na inú, tak v poriadku ale toto zamykanie sa na vlastnej platforme, podľa mňa to nie je dobré, ľudia to nechcú a z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné najmä.
1: Hlavne, ak nevieš čerpať výhody tej platformy, lebo výhoda, lebo, lebo presne, že aká je tvoja výhoda dlhého príspevku na Twitteri, keď proste hlavný, hlavný, hlavný platformy je, že buď, vidíš zaujímavých ľudí, alebo vidíš interakcie, alebo vidíš, máš potenciál na to, aby sa niektorá z tých myšlienok začala rýchlo virálne šíriť a akoby aby si ju vysiela do sveta, ale v momentu, keď je to dlhé, tak sa presne to so všetkými dlhými textami, že ak nemáš už etablované publikum, tak ľudia proste nebudú čítať. A keď máš etablované publikum, tak ako, asi na, ako vieš si urobiť tú svoju značku čistejšie lepšie, ako pravdepodobne niekde inde. Dobre, Posledná vec, porozprávam Inak neviem, ako to robia, ale my sa o tej značke Nothing, od ktorej nevlastíme žiadny produkt, ani neviem, či sa poriadne predávajú, ani neviem, či vlastne sú dobré, ale už sa o nej bavíme asi čtvrtýkrát.
0: Myslím, že len tretí. Tretíkrát tretí sa o nej bavíme. Už sme sa o tom rozprávali. Nothing je značka, ktorá vytvára technológie, majú sídlo v Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, stojí za tým spoluzákladateľ značky One Plus, Carl Pay. najskôr prišli, myslím, že pred dvomi rokmi so sluchadlami, ktorí mali také priesvitný plast, teda videl si donútra. Tie sluchadla neboli nejaké geniálne, vyzerali inak. Na začiatkom, niekedy na jar tohto roka povedali, že teraz tento rok prídu s telefónom, ten telefón bude na Androidovom základe, ale bude oveľa jednoduchší na ovládanie, pretože Android je veľmi komplikovaný, chcú to viac približiť k tomu, čo má Apple, to boli to sú slová toho zakladateľa, ktorý je mimochodom veľmi taký, že má veľké vyhlásenie ale nechce z, toho robiť, nechce z toho robiť Apple, lebo chce, chce mať otvorený ekosystém. A povedal, že v lete ohlásia, v lete ohlásia ako bude ten telefón vyzerať, aké budú mať funkcionality a tak. Telefón sa dostal trochu prečasne, lebo že začiatkom júna ukázali, ako bude vyzerať. Ukázali zadnú stranu toho telefónu, ktorý opäť prihľadný plast, čiže vidíš, čo sa nachádza pod plastom. Zverejnili to z toho dôvodu, že už v dnešnej dobe sa ťažko veľmi zakrývajú e, nové produktové inovácie, respektíve novinky a e, radšej prídeme my s tým von, to zverejníme, než ako by to mal, že niekto z našich zamestnancov pustiť do médií a my by sme o tom nevedeli. Čiže ako keby kontrolovane. Dostal sa ten telefón teraz do rúk e, amerického youtubera Markosa Brownlyho, ktorý natočil asi 5-6 minútový video, kde neukazoval software, alebo ukazoval niektoré funkcionality, ktoré ten telefón má. Ten telefón sa veľmi nápadne podobá na iPhone spredu, zozadu menej, pretože je, je priehľadný a má tam takú sériu svetiel, LED svetiel, ktoré sú také pásiky. Asi zatiaľ jediné, čo vieme, je, že môžeš, že tie pásiky vedia, svetelné pásiky vedia blikať podľa toho, aké máš zvonenie alebo vieš si nastaviť, že keď, keď ti príde nejaká notifikácia alebo niekto ti volá, tak vedia tak ako keby zvoniť alebo teda tak blikať a to ti má akože indikovať, že há, niekto ti volá alebo prišla ti nejaká notifikácia prípadne, keď to začínaš Nabíjať, tak jeden z tých pásikov sa zmení ako keby na indikátor toho, ako veľmi máš nabitú batériu. Je to vec, ktorá dobre vyzerá na kamere a dobre sa ukazuje, ale akože to reálne, reálne využitie je... Podľa mňa to nie je game changer, že nie je to vec, že áno, kúpim si tento mobil, pretože má svetelné pásiky zo zadu. Akože, keď si predstavím, ako veľmi sa pozerám na svoj mobil, na tú stranu, kde je obrazovka versus na tú druhú stranu, tak je to veľmi v neprospech tej zadnej strany, kde, kde, sú, tie, kde sú tie svetelné pásiky toho nothing. A, A 12. júla by ho mali predstaviť, zatiaľ nevieme aký bude software. To všetko čo vieme.
1: Pre mňa je zvláštne, že niekto dnes ma ešte stále ambiciu, ako začínať nové hardwareové značky, lebo podľa mňa to je, je obdivuhodné, že sa to toho niekto púšťa a, a presne, ak máš príbehy toho OnePlus, proste, že, že, že mal si značky, ktoré vlastne vznikli a existujú, udržali sa na trhu, prežili to, ale ten prie, presne, že priestor na zmysluplné inovácie okolo toho, okolo fyzických aspektov toho zariadenia je, je podľa mňa veľmi tenký. Že, že... Tak, takže,
0: určite chceme, aby bolo viacej konkurencie, to, to bez debaty, ale treba sa pozrieť na to, že s čím zápasíš a ty v podstate že zápasíš s dvomi najbohatšími firmami na svete, ktoré budú mať takmer vždy že stokrát väčší personál na to, čo ty robíš. Ak, ak ty máš akože 100 ľudí, tak oni budú mať 10 tisíc ľudí. Ak ty budeš mať tisíc ľudí, tak oni budú mať 100 tisíc ľudí. Jednoducho to je v tom. A plus majú pred sebou 15 rokov nábeh. Takže ty vieš už začať od nejakého momentu, vieš niektoré veci skopírovať, ale si myslím, že pre startup je to extrémne komplikované sa dostať na masovú úroveň. Tak pozrime sa, sa len na Google, ktorý má problém presadiť svoj vlastný telefón, svoju vlastnú značku s čistým Androidom a a stále myslím, že nemajú ani 1% toho trhového podielu.
1: No, um, otázka je, že oni možno nepotrebujú jedno oni možno potrebujú ako bizn- biznis s slušnou maržou a je možno ešte sa či ako milión telefónov a vieš, že existuje nejaká taká kvázi butiková značka, ale bude sa ťažký biznis pre nich, podľa mňa.
0: A to je na tentokrát všetko. Podcast
1: Klik vychádza každý týždeň v sobotu. a odoberenie sa môže tam, všade tam, kde majú dobré podcasty. Napríklad na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, Pocket Spotify alebo... V lokálnej pns V lokálnej PNSK alebo v nejakej... Uh... Ako to
0: funguje v PNSke, že, že Dobrý deň, chcem jeden technologický podcast. Máte drobné?
1: <laughs> Nemám vám vydať. Dneska všetci ľudia tu chodia iba s 50-kami. Čo tu chcete?
0: Ale, ale už dosť veľa tých PNS-iek prešlo na... Uh, pla- či počkaj, nie to v Prahe. <g tik Ghost> ja,
1: ja som ti dal najautentickejšiu PNS skúsenosť, ktorú, ktorú, ktorú by si našiel.
0: Uh, a teda podcast tam nekúpim. Nie. Dobre.
1: Lebo nemáš drobné.
0: Ale mohli by mať, vieš mohli by podľa sa mohli dohodnúť s PNS-kami bola by tam taká, že stena QR kódov. A tí ľudia, čo tam pracujú, by ti len povedali, že, že áno, že choďte do tej druhý rad z hora, tam máme technologické podcasty. I, inak. Ešte, ty, ty tam
1: dojdeš, daží 50 centov tej pani no. a ona ti odokrie tú, vieš, tam také šúpadko, ona ti odokrie ten QR kód proste, kde si že, že ukážeš
0: telefónu, Vieš, že, že máš to taký taká... Akože... Ja som to vedel. Ja som to vedel na to, aby ľudí, ako viac ľudí začalo počúvať podcasty. Potrebujem podcasty dostať do pns Inak to, to, je, to je obrovský nevyužitý potenciál. Vieš, ak sú adventné kalendáre kde si to
1: otvoríš tam máš čokoládku? Ano. Tak si prečo, proste, je to smutný adventný kalendár. A S QR kde Ktorý máš QR <coughs> kódy, <coughs> v ktorých sú skiny do Fortniteu.
0: Ale akže tam vieš no. mať fotku a vieš mať... Dá sa to spraviť graficky pekne. Čo myslíš teraz? Máš tam ten skin a, a máš vedľa tu QR hey, hey, len,
1: len, len akože ja neviem, či som smutný alebo nadšený z toho sveta, kde si deti otvárajú adventný kalendár, najmý, kde, v ktorom som nevíš to čokoládky, QR kódy.
0: No, ja, ja si viem predstaviť budúcnosť, kedy, kedy naše deti e, niečo dostanú a keď tam nebude QR code, tak budú smutné. <súdňujem> že ale, ale akože ako, ako si to dostanem do svojho zari?
1: Ešte ešte horšia. Ešte horšia. A to je tá, že že, že keď je treba byť znepokojený, keď ty akože, dáš dieťačiu tú obalku s tým QR-kodom, si vyťahne ten QR-kod, je tam, ja tam iba ten QR-kod, tam, <lávodil> že sami, on sa že to je nesprávny. <lávodil> 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 je ho, prečítam, je, je veš, ho na tým
0: neprečítam, prosím, ten že, aha, že to inak to, to si, to Inak, zležiši, inak toto je vec, ktorú keď som bol veľmi malý a začal som pozrieť Star Wars a boli tam tie pýpajúce roboty, tak som rozmýšľal, že, že a kde sa dá naučiť ten jazyk? A teraz keď, pozeral, teraz, keď som pozeral na Disney Plus uh, Obi-Wan Kenobiho, seriál, tak tiež som si hovoril, že tá malá Lea, ako, kde sa naučila rozprávať s tým pípajúcim robotom? Ale veď každé to pípnutie je rovnaké a oni majú také krásne konverzácie spolu.
1: Videl som tri diely a už to nebudem pozerať ďalej.
0: Mys- Myslíš, že je na Duolingo? <laughs> <laughs> že je, že je, že Star Wars pípajúci robot. A tam bude. Jak sa volá ten jazyk? Pípa? pípa? <laughs> Pípa. Pípa. <laughs> Dobre, či ty nebudeš pozrieť obyvánke na bytom? Nie, zase mi to zle. Ne, nebolo to najhoršie. <laughs> <laughs> Možno
1: si to necháme na nejakú samostatnú debatu, keď bude viac času.
0: OK. Čo sme vlastne robili? <laughs> Hovorili sme k istriu
1: počúvať podcasty a ja dosáli sa k PNS-kám nejakým dáhadným spôsobom.
0: K QR kódom a k jazyku robotov zo Star Wars. Ty máš pokračovať všetky diely ako aj podcasty, ktoré na témy, Na od, ktorých sa bavíme, nájdete na adrese sme.sk, onka klik, ak chcete odobrať naše newsletter, herný nájdete na hernyupdate.sk, ak chcete nejaké mediálne alebo uh, newsletter s prehľadom, chcete na dabi Ak sa vám podcast páči, ho o svojej mobilnej aplikácii, dá sa hodnotiť na Apple po podcastoch a Spotify, berieme 5 hviezdičiek. kto chce dať menej, tak môžete rozmysliť. <laughs> a hlasovať niekedy inokedy. Um, ak nám chcete poslať nejakú správu alebo spätnú väzbu alebo pripomienku, alebo chcete Ondrejovi vysvetliť, že Obi-Wan Kenobi je dobrý seriál, tak napíšte na klik na a, a samozrejme, kto neodobrá klik newsletter, tak, tak tak ho stihne neblahý osud. Choďte,
1: ten môžete odoberať da smevodka.sk Môžete urobiť správne rozhodnutie, vo nič vo živote.
0: A to, je, to, sú, to je to je, to je tie, tie reklamy na hypotéku správne rozhodnutie. Choďte na smevodka.sk a
1: správne, správne rozhodnutie.
0: Na, tvor, na tvorbe podcastu klik sa podieľala aj Kristina Jaščová a Anam Blaško. Moje meno je Dávid Tverdoň. Ja som na Ďakujeme.